0: Welkom bij de Psalmen-podcast Symfonie van het Hart, vandaag door Harold ten Kate. Vandaag Psalm 81, voor de koorleider op de wijs van de Gatitische, van Asaf. Jubel voor God, onze sterkte. Juich voor de God van Jacob. Zing een lied en sla de tambourijn. Speel op de harp en de liefelijke lier. Blaas op de ramshoorn bij Nieuwe Maan en bij Volle Maan voor onze feestdag. Want dat is een opdracht aan Israël, een voorschrift van Jacobs God. Daartoe verplichtte hij Jozef toen hij optrok tegen Egypte. Onvermoede woorden hoor ik zeggen. Ik nam de last van je schouder. Je hand raakte geen draagkorf meer aan. Riep je om hulp, ik redde uit de nood en gaf antwoord uit het duister van de donder. Ik stelde je op de proef bij het water van Meriba. Hoor, mijn volk, ik moet je vermanen. Israël, luister naar mij. Laat geen andere God bij je toe. Buig niet voor een vreemde God. Ik ben de Heer, je God, die je wegleidde uit Egypte. Open wijd je mond, ik zal hem vullen. Maar mijn volk luisterde niet. Israël wilde niet van mij weten. Toen liet ik hen begaan. Koppig volgden zij hun eigen inzicht. Ach, wilde mijn volk maar horen, wilde Israël mijn wegen maar volgen. Spoedig zou ik zijn vijanden vernederen, zou mijn hand zich keren tegen zijn belagers. Wie de Heer haten, zouden kruipen voor zijn volk, dat zou voor altijd hun lot zijn. Maar Israël zou hij voeden met de edelste tarwe. Ja, jou zou ik spijzigen met honing uit de rots. Ik ben niet boos, ik ben teleurgesteld. Een gevleugelde maar beladen uitspraak die je in opvoedsituaties wel eens hoort. Als ouders wil je je kinderen leren het goede te doen en het slechte te laten. En je wilt ook dat ze weten waarom. Je hoopt dat het innerlijke kompas van je kinderen scherp wordt. Dat ze vanuit hun geweten bewuste keuzes maken. Het goede liefhebben en het slechte haten. Natuurlijk is dat een leerproces met veel vallen en opstaan. Geen enkel kind en geen enkele volwassene doet het altijd goed. Hoe reageer je dan verstandig als opvoeder? Het helpt al als je dit feit onder ogen ziet en geen volmaaktheid verwacht. Als er ruimte is voor fouten. Zie correctie als bijsturen, als kans om in een goed gesprek die ethiek te verinnerlijken. Iemand die inziet waarom iets goed of verkeerd is, groeit op tot een gewetensvol mens. Iemand die alleen maar hoort dat iets moet of juist niet mag, wordt een wettisch mens of een schijnheilige. Opvoeden is steeds opnieuw afwegingen maken. Wanneer laat je iets even gaan? Waar maak je wel een punt van? Soms word je boos, geef je straf... Soms bereik je met een beetje humor veel meer. Soms word je als ouder eerder verdrietig dan boos. Ik weet dat ik dat als kind veel erger vond. Boosheid duurde meestal maar kort. Maar weten dat ik een van mijn ouders verdrietig had gemaakt, dat deed me echt wat. In deze psalm voedt God zijn volk op. Asaf opent met de oproep om God te prijzen. Dat is een opdracht, een voorschrift, een heilige roeping. Of zoals het Engelse Book of Common Prayer verwoord: Our duty and our joy. Asaf herinnert het volk er ook aan waarom. Maar dan wordt hij in reden gevallen. God zelf neemt het woord met onvermoede woorden. Net als bij de tien woorden wijst hij naar de Exodus. Ik ben de Heer je God die je wegleidde uit Egypte. Daarom vereer je geen andere goden. God is je redder. Laat je niet knechten door nietswaardige afgoden van goud, steen of hout. God bevrijdde je uit de slavernij. Laat je dan niet opnieuw tot slaaf maken van geld en materialisme, van egoïsme of zondige begeerten. God vermaant zijn volk. Hij voedt op en corrigeert. Maar het werkt niet. Mijn volk luisterde niet, Israël wilde van mij niet weten. En wat doe je dan als opvoeder? God kiest uit een breed palet aan opvoedingsstrategieën. Hij waarschuwt, hij is lang geduldig, soms wordt hij boos, woedend, dan straft hij. Regens blijven uit, een oogst mislukt of vijanden plunderen het land. Maar hier kiest God iets anders. Toen liet ik hen begaan, zegt hij. Dat is geen onverschillige reactie. Het is een intens droevige verzuchting. Ach, wilde mijn volk maar horen. Wilde Israël mijn wegen maar volgen. Je hoort de emotie. God is eerder verdrietig dan boos. Intens teleurgesteld. Hij kan wel janken. Hij heeft zijn kinderen bevrijd, hij heeft ze gezegend met goede geboden die hen leren leven in vrijheid. Hij heeft ze opvoeders gegeven, de Torah, priesters, profeten. Hij gaf ze een land van melk en honing waar ze veilig en in voorspoed konden leven. En met grote vaderlijke zorg gaf hij alles en nog gaat het mis. Nog doen ze niet wat hij zegt. Nog schenden we zijn geboden. Ach, Wilde mijn volk maar horen. Wilden ze mijn wegen maar gaan. Luisteren en wandelen. Dat zijn de grootste opdrachten die God ons geeft. Luister Israël, de Heer uw God is de enige. Heb de Heer uw God lief. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Luister, hou van God. En dan ook wandel op zijn wegen. Zoals Micha schrijft, nederig te wandelen met uw God. Ach, wilden jullie het maar, verzucht God, dan zou ik jullie voeden met de edelste tarwe. Jullie spijzigen met honing uit de rots. En met die woorden eindigt de psalm. Een vreemd plotseling slot. Je hoort niks over de uitkomst. Het einde ligt open. En juist dat zet deze psalm onder hoogspanning. Alsof God alleen zit aan een rijk gedekte tafel met brood en honing. Brood gemaakt van de edelste tarwe, van die ene graankorrel die in de aarde viel en stierf om veel vrucht voor te brengen. Alles staat klaar. Nu wordt ons antwoord gevraagd. Luister, heb de Heer je God lief. Eet met hem, wandel met hem. De spannende vraag aan het slot is, komen zijn kinderen aan tafel? Kom jij, kom ik vandaag aan tafel? Neem een moment van gebed, schuif bewust bij hem aan tafel, proef en geniet de goedheid van de Heer en luister. Wie weet hoor je nog onvermoede woorden.